0: Bonjour tout le monde, quel plaisir de vous retrouver pour ce podcast 79. On est toujours dans le 79 car j'ai pas terminé certaines archives. Euh, que je ne vais pas évoquer aujourd'hui, car on va essayer de faire court, la Ligue des Champions approche et il y aura un podcast euh, très prochainement, la semaine prochaine évidemment, euh, suite à ce Bayern PSG qui promet beaucoup. Alors là, c'est le 79 Nonis, c'est-à-dire que c'est le 9e 79 qui s'intitule Balade en Argentine, car je suis revenu euh, avant-hier d'un petit périple argentin, d'une douzaine de jours, histoire de, de revenir un peu à, à la source, quoi, vous voyez, de, de s'oxygéner. La Ligue 1, la Ligue des Champions, la Coupe de France, Patin, Couffin, les matchs étrangers, la Première Ligue, la Serie A et tout, tout ça, tu es, tu es dans une lessiveuse et, et c'est très bien au, au, au demeurant, mais un moment, et tous les six mois, sensiblement, c'est important d'atteindre les cimes, tu vois, et l'ozone qui est, qui est là-haut, tu, 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 tu remplis tes poumons. Alors, tu ne remplis pas tes poumons de grand football, puisque le football argentin, vous le savez, euh, notamment depuis l'arrêt Bosman, est, est constamment pillé, et évidemment, comme les, les, les meilleurs joueurs ne peuvent même pas rester deux ou trois saisons sur place, bah le niveau est, est relativement moyen, on va dire. Rendez-vous compte qu'un joueur comme Julian Alvarez, l'avant-centre de la sélection, qui est donc parti à Manchester City, n'a joué que six mois avec River Plate. Tu vois, même pas une saison. Six mois, hop, on le prend. Et comme les clubs argentins ont besoin d'argent, et que c'est relativement cher, mais ça reste bon marché. Euh, mais pour eux, c'est beaucoup d'argent, il faut faire tourner la boutique, et par exemple un club comme River, comme beaucoup de clubs en Argentine, sont des clubs omnisports et c'est le football qui, qui fait vivre euh, tous les sports euh, du, du, du club, euh, au passage, il, il faut le, le, le noter. Euh, un joueur, un joueur quand même, comme Enzo Fernandez, qui a été vendu une poignée de pain à Benfica, 15 millions d'euros, qu'est-ce que c'est Et qui vient d'être racheté par Chelsea pour plus de 100 millions d'euros. Alors heureusement que River avait prévu le coup et, et, et avait euh, 25% sur, sur la, la, la plus-value. Mais, mais quand même, Enzo Fernandez, il a joué quelques matchs avec River. Il n'a pas joué une demi-saison, il a joué quelques matchs. Avec River. Donc, euh, c'est un cercle vicieux qui fait que, que, que le football argentin, au niveau qualité, ne pourra jamais euh, retrouver euh, son, son, son prestige euh, passé. À, à, avant la Rebensman, ou même jusqu'en 90, vous savez, il y avait, à l'époque, pas le championnat du monde des, des, des clubs, mais la Coupe Intercontinentale, qui, au départ, se jouait en match aller-retour. Donc, c'était le vainqueur de la Copa Libertadores, l'équivalent de la Coupe d'Europe des clubs champions, devenue Ligue des champions. Et les, les deux vainqueurs se réunissaient aller-retour, Un match en Amérique du Sud et le retour en Europe, ou, ou l'inverse. Après, ça s'est joué sur un match. Euh, à Nagoya, au, au, au Japon, je crois que c'était à Nagoya. Ça s'appelait la Toyota Cup, euh, etc. Eh et bien, jusqu'en 1990... Il y a autant de victoires d'un club sud-américain que d'un club européen. Aujourd'hui, 99 fois sur 100, c'est le club européen qui gagnera. Et même pas dit que le club sud-américain aille en finale du championnat du monde des clubs. Par exemple, cette saison, ils ne sont pas allés en finale. C'était Real Madrid contre Alial. D'ailleurs, ça les intéresse moins, pour, pour tout vous dire. Mais... Pourquoi ce retour à la source Parce qu'il y a dans le football sud-américain, et ici donc argentin, un romantisme, une forme de, de poésie, une authenticité... Euh, que l'on a perdu depuis longtemps en, en, en Europe, même si en Argentine, le football aussi c'est un business et tout. Mais il y a tout autour de ça une passion, une, une connaissance du jeu, un, un amour du football. Et j'en discutais euh, avec Francesco Li, qui, qui disait, c'est incroyable parce que le niveau a baissé bon, le prix des places n'est pas démesuré, mais quand même, il y a des gros problèmes sociaux euh, en, en Argentine, eh bien, cette passion, euh, elle existe toujours, et les stades sont, sont toujours pleins. Là, récemment, j'étais à, à, à River, dans le dernier périple, Là, eh bien, il y avait plus de 80 000 euh, spectateurs. Alors, je suis parti un jeudi... Matin, ce qui n'arrange pas mes affaires, parce qu'ils ont changé de, de, depuis quelques mois. Lors de mon dernier passage à, à Buenos Aires, c'était en, en août dernier, c'est récent. Mais pendant des années et des années, et chaque fois que j'allais en Argentine, tu partais de Roissy à 23h45, grosso modo. Donc c'était pratique, parce que pour aller à Roissy à cette heure-là, ça, ça roulait à, à peu près, tu vois, tranquille, puisqu'il faut arriver 2-3 heures, heures avant. Et puis, euh, bon, bah tu es arrivé dans l'avion, euh, le temps qu'on te donne à manger et que tu trucs, euh, voilà. Le, le sommeil va arriver lentement, même si, étant un homme de la nuit, le mien n'arrive pas à minuit et 30, mais, mais quand même, quoi. Et donc, tu, tu vas dormir une bonne partie de, du chemin et, et te réveiller alors qu'il euh, est assez tôt en Argentine, puisqu'il y a 4 heures de décalage, il y a moins 4 heures, ok quand il est midi en France, il est 8h du matin euh, là-bas. Et il y a 13h d'avion. Et allez savoir pourquoi, je connaîtrai un jour le fin mot de l'histoire, ils ont décidé, cet avion, donc Paris-Buenosaire, de le mettre à 10h40 du matin. Ce qui fait que tu dois y être vers 7h40, grosso modo, là où il y a un peu des embouteillages, et qu'il faut te lever à 5h30 du matin. Et que tu vas voyager deux jours. Alors moi, ce n'est pas trop un problème parce que je dors dans toutes les circonstances et, et j'ai impressionné Loïc parce que le voyage, c'était justement pour le vainqueur du jeu laroustani c'est discount, c'est Loïc qui, qui l'a emporté. Et, et le lot était le suivant, vous le savez, c'était 3-4 jours sur place avec 2 ou 3 matchs sur place. Et finalement, il est resté 4 jours et il a vu 3 matchs et je pense... Euh, qu'il qui avait des étoiles plein les yeux et qu'il a passé un, un super moment donc on arrive et moi, moi j'ai poursuivi un petit peu pour, pour bosser et, et faire des choses sur place tant et si bien que lui est arrivé le jeudi il est reparti le lundi alors avant le lundi tu partais vers 14h là maintenant tu pars de Buenos Aires, Buenos Aires Paris c'est 23h45. Bon. Euh, ce que tu as perdu d'un côté, tu le retrouves un petit peu de, de l'autre. Mais moi, je suis parti le mardi suivant, c'est-à-dire 8 jours après Loïc. Loïc a vu 3 matchs. Le, le vendredi, le lendemain de notre arrivée. Huracan Baracas euh, Central. Après, le lendemain, on est allé à Rosario. 3 heures de route allée, 3 heures de retour. C'est un peu fatigant, mais bon pour voir Newell's Wells-Bondfield, et, on est allé crescendo, tu vois, le troisième match, son troisième match, c'était à la Bombonera, Boca Juniors, contre, contre Platense. Alors, c'est la première fois que je retourne en Argentine, puisque le, au mois d'août dernier, euh, il n'avait que deux étoiles, là, ils en ont trois, euh, il y a eu la fête fantastique que vous avez dû vivre à travers des images à la télévision, sur les réseaux sociaux, 5 millions de personnes dans la rue, le, le, le délire le, le, le plus total. Et là, vous voyez fleurir euh, tout au long des, des, des rues, des kiosques et tout, des, des images où on associe euh, Messi et, et, et Maradona. Longtemps, Maradona a été l'unique parce qu'on reprochait à Messi, effectivement, d'être un joueur fabuleux, mais il n'a jamais joué euh, en, en Argentine et c'est avec Barcelone qu'il a réussi ses exploits, pas avec l'équipe nationale. Là, il a rétabli l'équilibre même mieux que ça, puisqu'il a gagné la saison dernière la Copa América euh, avec l'Argentine et donc la Coupe du Monde. En plus, en étant le, le, le maître absolu, enfin il a quand même à, à chacun des, des matchs euh, eu un... Un, un rôle majeur comme l'avait eu Maradona en 86. Donc euh, tu tu vois Messi, tu vois Maradona, tu vois Maradona, tu 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 tu, tu vois Messi quoi, c'est c'est pas qu'il soit revenu au niveau de Diego parce que Maradona c'est c'est plus que que du football, ça Il y aura toujours quelque chose d'extrêmement de, sentimental qui est, qui est à part et qui sera, qui sera intouchable mais footballistiquement parlant et dans les faits, quoi, dans, dans la réussite avec la, la sélection nationale euh, effectivement il, il, il la rejoint et, et dans tous les, 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 les kiosques il y, a, il y a des kiosques sur les grandes avenues tout, tout, tous les 50 mètres tu as tu, tu vois des photos de Messi Tu vois des photos de Baradoda, Tu vois des photos de Baradona Tu vois des photos de, Baradola des, des, des photos de Messi. C'est vraiment bon. Il, c est, c est... À la limite, tu vois pas trop Di Maria, tu ne vois pas trop un tel, tu ne vois pas trop un tel. Il y a Dibou, Dibou quand même, euh, le, 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 le gardien de but, qui a aussi marqué les esprits et, et que tu vois pas mal. Et, et voilà, quoi. l'Argentine en plus... Euh, ces 12 jours de bonheur au-delà du football parce que contrairement à l'image qu'ils ont peut-être un peu véhiculée qui a, qui a été euh, aussi euh, grossie à, à, à la loupe euh, parce que la France a perdu Si s'était passé les mêmes choses mais en finale il y avait eu je sais pas moi le, le Brésil ou, ou, ou autre chose euh, tout ça parce que quelques crétins euh, de et ça a fait le tour un peu de, de, de quelques supporters ont eu des, des propos racistes. C'est malheureux, mais des supporters qui ont des propos racistes, il euh, euh, y en a malheureusement dans, dans, dans tous les pays. Et, et ça ne te traduit pas le, le fond d'un pays. Quoi. Et, et puis, bon, euh, ils s'en sont excusés depuis, justement, euh, d'Ibou Martinez, j'en parlais... Euh, euh, quand il a reçu son gant d'or, bon, il a eu une réaction un peu débile. La chanson dans les vestiaires, où c'est Babé, Baba et Mbappé pleure encore, et voilà Mais ça, c'est une chanson que tous les clubs chantent, et à la place de Mbappé, il y a la star de, de l'équipe d'en face, quoi, euh, si, si vous voulez. Il n'y a pas de méchanceté, c'est vraiment pour, euh, pour chambrer. Euh, après la, la, la poupée euh, c est, c est... les mecs pensent pas à mal il y a un mec qui lance une poupée de Mbappé bon c'est vrai qu'il aurait dû la, la, la renvoyer, il l'a gardée là et, et tout, mais je, je pense que euh, qu'il respecte Mbappé il l'a dit lui-même et qu'il n'y a, a vraiment aucune méchanceté vis-à-vis -vis de, de Mbappé Ah, il y a eu aussi un, un cercueil où c'était marqué France peut-être et, et qui brûlait une sorte de petit cercueil d'un mètre cinquante. Mais ça, c'est des choses, dans les pays latins, il faut bien comprendre, euh, qui existent depuis toujours. Moi, je me souviens, le premier Naples-Juve que, que, que je suis allé voir, on est dans, dans le milieu des années 80, à, à un stade, qui, qui s'appelait pas encore Stade Maradona, quoi, Sao Paulo. Il y avait, à un moment, des gens... Alors là, c'était... Presque la, la taille d'un vrai cercueil, ils avaient ça sur les épaules, tout ça, avec des gling, 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 gling tout ça. Et il y, y avait marqué Juventus de Turin, parce que voilà, la Juventus était morte, allait mourir selon eux, cet après-midi, l'après-midi en question, lors du, du match. C'est pas toujours du meilleur goût, mais ça, quand on chambre, c'est pas toujours d'une extrême délicatesse que ce soit les tifosi ou les, ou les inchas argentins ou, ou, ou partout dans le monde, mais il n'y a pas de, de, de méchanceté. Et c'est d'autant plus injuste que les Argentins sont vraiment accueillants, sont vraiment gentils, tu, tu vois, toujours avec le sourire, euh, à te rendre service, euh, à être poli, « Paul favor, si, machin, mais pas de problème, part participe à ta. Et c'est extrêmement reposant quand tu vis euh, dans, dans un pays comme la France, et notamment euh, sur Paris, euh, bon, qui est l'équivalent de Benuzer, hein, enfin, voilà c'est une grosse métropole, euh, etc., où, où les gens sont particulièrement agressifs, et si tu leur demandes un renseignement, euh, alors pas tous, mais je, je généralise un peu, mais il mais y a une grosse tension quand même, et on sent pas beaucoup d'amour par rapport à, à l'autre, ou à aider un étranger, ou à lui simplifier la vie, ou là-bas, c'est un bonheur. Je, je parle du premier match euh, « Huracan », à un moment, j'avais pas... C'était la, la deuxième fois que j'allais au stade, le, le Palacio, ils appellent ça là-bas, le Palacio, le Palace. Et à, à la mi-temps, je vais prendre quelques empanadas, quelques, quelques frites. Et, à, et alors là, quand je parle d'authenticité, et, et, et les stades, ils ont une âme. Quand vous voyez la devanture du stade d'Houracan, c'est merveilleux, quoi. C'est un truc de... de de théâtre, ou de je sais pas, c'est inimaginable quoi. Tu penses pas à un stade de, de, de football. Quand, quand tu rentres dans, 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 dans ce stade, avec en face, euh, comme euh, je sais pas si vous, vous connaissez ou si vous avez vu des, des photos euh, du centenario de, 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 de Montevideo, il y a cette espèce de petite tourelle là, et, et, et au-dessus, quelque chose qui, qui devient de plus en plus fin et qui monte vers le ciel. Donc il y a, y, a, y, a, y a la même chose. À droite, ils mettent toujours un poster de Maradona, les Inch'a, les, les, les machins. Les, les, les tu t'assieds sur, sur des sièges en, en, en ciment. Mais, mais, mais voilà, quoi, ça, ça, ça sent, ça, ça, ça respire le foot. Et le, le, le fameux endroit où tu, tu vas boire un coup, manger des petites choses et tout, tu as l'impression d'être dans, dans un vieux salon, parce que les murs sont très très hauts, c'est assez vaste. Et tu as l'impression d'être dans un salon, mais euh, complètement défriché, quoi, hein euh, très, très, très vieillot, qui n'a pas été entretenu, avec des rideaux qui, qui tombent un peu, avec euh, écrit sur les murs des, des, des paroles tendres de, 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 de tango, avec des dessins, des machins de ça, et d'être dans, dans un salon du... du je sais pas, du 17e siècle, quoi, tu, tu, tu vois quelque chose où la bourgeoisie argentine se donnait rendez-vous là pour, pour discuter du bout de gras, ou je sais pas, c'est étonnant. Et là, à un moment, parce que je n'avais pas vu de, déjà la première fois, et j'aime bien le, 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 le maillot d'Huracan avec ce, ce globo à la place du cœur, qui est une sorte de, de ballon, pas un ballon de foot, un ballon indirigeable, un, un, un quoi. Enfin, pas un dirigeable comme Led Zeppelin, quoi. Euh, pas un Zeppelin, un machin. Un, un, un ballon, euh, vous savez, où, où on déleste de, de sacs de, de, de sable. Et à 7 ou 8, on est dans, dans le truc en osier, là, le panier. Et, et on monte, et au gré du vent, ben, on va aller à droite, à gauche, ou, 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 ou je ne sais où. Et, et ils ont ce, ce, ce globo-là. D'ailleurs, on l'appelle le globo, le club, machin, à, à la place du, du cœur. Et je demande à un argentin, il n'y a, a pas une boutique euh, quelque part, là, dans le coin, euh, pour, pour trouver le maillot euh, En fait, non, j'avais vu le, le, le Bob sur une fille qui était, qui était très jolie, d'Oracan. Et il me dit, alors il m'explique, mais comme bon, je ne comprends pas tout, il parle vite tout ça, je dis, bon, français, ça, ça, machin, il me re mais je ne suis pas sûr de, il, il me dit, attends, je, je viens avec toi. Et le gars est allé faire 100 mètres, a descendu trois escaliers, et m'a montré la boutique, tout ça. C'est gentil, quoi. Mais ils sont tous comme ça, tu vois, ils, ils, se, ils se plient en quatre. Euh, alors, euh, dire les Argentins, c'est des diables, des, 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 des méchants, des patatis, des, des patatas, allez voir par, par vous-même, quoi, et, et vous vous rendrez compte qu'ils qu qu sont euh, adorables, quoi, dans les restaurants, dans les machins, les trucs. Alors, à la base, c'est normal, je veux dire, ils te servent, machin. le client devrait être roi. Mais bon, euh, va dans des, des restaurants parisiens ou des trucs, tu vois, le gars, euh, après, je peux le comprendre, hein, il est fatigué, il est énervé, mais le serveur argentin aussi, pareil, mais il a toujours le sourire, toujours le petit mot qu'il faut, tout ça. À un moment, je ne savais plus comment on disait euh, carottes, parce que je voulais des carottes râpées je suis tombé dans un restaurant où ils font des salades magnifiques et c'est merveilleux, les chugas, donc la, 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 la laitue, euh, c'est-à-dire euh, l'oignon, tomate, machin la, la tomate, ou, euh, huevos, des, des œufs, et comme, je ne sais plus comment ça s'appelle, voilà j'ai perdu le nom, ça, ça, ça commence par un Z, ça termine par un A, Tiens, si tu dis carota, tu n'as aucune chance, tu vois et, et je lui ai expliqué un, un peu en, en le mimant, et le mec, d'un certain âge en plus, tu, tu vois, un vieux de la vieille, il, il m'a montré deux grandes oreilles, et puis il m'a fait « crac, crac ». Et, et pour, que, pour que je comprenne que ce mot, ça voulait bien dire euh, « carotte ». Voilà quoi, ils sont, ils, ils sont pleins de vie. Alors, « Huracan », le premier match, là c'était un, un régal, et Loïc a apprécié aussi. Parce que j'aime bien, si, si vous me suivez un petit peu les podcasts, ou, ou, ou les blogs avant, ou la Roustanie pour ceux qui y étaient, ou si vous me suivez depuis quelques années, vous savez bien que j'aime bien être derrière les buts, mais maintenant c'est impossible, enfin j'ai eu un petit coup de bol avec San Lorenzo au mois d'août dernier, mais j'aime bien être au bord, au bord de, de la pelouse, si, si je ne commente pas, tu vois, pour, pour sentir un petit peu le, 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 le terrain, l'effort des, des joueurs, tout ça et tout. Et là, j'ai pu m'arranger, et on a pu être... Il euh, y, y avait une barrière, quoi, comme la, la, la publicité, et la touche était à 1 mètre, et on pouvait se mettre mais alors c'était tout au long de la touche, hein, pas, pas, pas derrière les buts, jusqu'aux deux poteaux de corner, euh, d'ailleurs. C'est-à-dire quand le mec tirait le poteau de corner, tu étais derrière la, 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 la barrière, la, le, le truc. Tu étais censé être un mètre. Il y a une ligne, tu vois, qui te dit un mètre derrière, mais enfin, bon, tu pouvais ruser, tu vois, être à 30 cm. Et le gars qui tirait le corner... Il était à 3 mètres maxi de moi, quoi. Quand, quand ça se jouait de ce côté-ci du terrain, de la touche et tout. Donc, on, on ressentait les choses. C'était super. Huracan a gagné. Le lendemain, on va à New Wells. Alors là, ça avait un, un, quelque chose de particulier pour moi. Parce que ce stade de New Wells, ça faisait 30 ans que j'y avais pas mis les pieds pour un match. J'y étais allé il y a 4-5 ans avec Johan Ryu. Si vous suivez un peu les vidéos que je fais à l'époque des blogs, euh, à un moment, j'avais voulu jouer les, les Claude Lelouch, vous savez, avec la caméra, un homme, une femme, et, et tu tournes autour de... Et comme il est dans, dans un, ce stade, il est au milieu d'un parc, un grand parc. Et au milieu, boum, il y a le stade. Ce qui fait que euh, à côté de la tribune Maradona, qui s'appelle tribune Maradona, qui est, qui est derrière un but, et bien sur le côté vous voyez 400 palmiers. C'est magnifique. Et de l'autre côté, des tas de verdure et tout. C'est un stade bon, qui fait 40, 45 000. Et où il y a une grosse ambiance. À Rosario, il y a vraiment beaucoup d'ambiance, que ce soit pour Rosario central. Là, j'y étais allé il y a 2-3 ans, à Rosario contre Tigre. Et... Mais New Wells... Tr... Alors, oui, pour terminer le, le truc, pour que savent, les gens ne savent pas, si vous tournez comme ça, avec une caméra, ou, ou, ou même tout seul... Vous, vous tournez. Donc moi, je tournais dans les airs comme ça, on, on, on voyait la, les, les, les arbres, patati patata et tout. Quand vous quand vous, vous arrêtez, eh bien en fait, vous allez tourner vous vous cassez la gueule. Et je m'étais cassé la gueule et finalement, pour m'en sortir et pas tomber par terre et tout... Je m'étais pris la tête contre les barreaux du stade, les, les, les barres du, du, du truc, ce qui n'était pas une affaire non plus. Mais fait, bon, ça c'est l'histoire, c'est comme ça, à faire le con de toute manière. Et, et, et forcément, je fais toujours le con à Rosario, et il m'est arrivé un truc, mais j'y arrive plus tard. Donc pourquoi 30 ans Eh bien parce que ça s'est passé comme ça. Depuis 30 ans, j'ai vu des tas de matchs en Argentine, mais pas à Newell's. Et celui qui datait de 30 ans, c'était le premier match de Maradona sous le maillot de New Wales. un match amical contre MLEC où il allait marquer un but, ils allaient gagner un zéro, un, un but dans, dans la lucarne d'une frappe du droit de, de Diego. Et j'étais avec Pecher, Francis Huertas, qui était encore des, des, des nôtres, et c'était un, un souvenir magnifique, quoi, le retour de Diego en Argentine. J'allais faire quelques jours après... À Independiente, donc à Buenos Aires, dans une ambiance, je ne vous dis pas non plus de feu, le premier match officiel, alors cette fois c'était un championnat, Independiente euh, News, mais, mais là c'était un, un soir et il y a ces images, j'avais mis le, la, la chanson de Car Carlos Gardel, euh, le fameux Volver, vous savez revenir, voilà, patati patata, avec... Diego, qui était avec ses, ses petites filles, elles étaient encore petites, Jalma et Janina, il, il leur parlait, là, sous le tunnel, parce qu'il y a toujours un tunnel gonflable, vous savez, dans, dans, dans ces stades, il y avait la lumière sur lui au niveau de la réalisation, et il marchait dans une fumée qui avait été rajoutée et tout, c'était magnifique, quoi, et puis la chanson Volver, bon, c'était... Yo de las luces que a lejos marcando mi retorno. Je suppose que le clignotement, les lumières dans la distance, euh, voilà, sont en train de, de marquer mon retour. Bah ouais, bah ouais. Il revient, quoi, il revient, tu vois, il est allé réussir à des choses fantastiques avec Naples ou avec la sélection au Mexique, machin. Mais, mais tu reviens toujours, quoi. con la del tiempo Ce qui veut dire, voilà, revenir avec le visage flétri, les neiges du temps qui, qui, ont, qui ont blanchi mes, tantes, mes, mes tempes. Sentir que on souffle la vie, que vingt ans n'est rien, que fébrile la mirada errante en las sombras te busca y te nombra. Voilà sentir, tu, tu vois, que que c'est un souffle de vie, que vingt ans ce n'est rien, ce regard fiévreux errant dans les ombres. Que, que nous recherchons, qui, qui nous appelle, qui machin, Carlos, Carlos, des soirées pasta avec Carlos, Putain, des soirées en palada, c'est merveilleux. Bibi, con el alma alterada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Voilà, con el, el alma ferrada. Vivre avec l'âme saisie d'un doux souvenir que je pleure encore. Oh là 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 là, là oh le verre, oh le verre. Donc c'était Newells-Banfield. Euh, match disputé, c'est hein, Gabi Enze, El Gringo, qui est désormais l'entraîneur de, de Newells. Et Newells a souffert contre Banfield, et bizarrement, quand ils ont été réduits à 10, et eh bien, ils ont été meilleurs et, et ils ont gagné. Mais c'était une, une belle soirée, c'était bien chaud. Et avec Loïc, bon, ben, on a terminé. Tiens, quand je dis crescendo, avec Boca, Platense, bon, la Bombonera et, et tout le tralala et les chants et les chants, et tout ça, enfin, enfin fantastique. Alors, euh, et puis après, bon, moi, je suis resté à Buenos Aires, faire mes, mes, mes petits trucs, voir des, 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 des gens que, 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 que je devais voir, des, des confrères, des, des personne qui n'est pas dans le football, mais que... Et voilà, il, fa il fallait que, que je la vois, c'était super, un, un autre ami, on, on est en relation de depuis longtemps ensemble, euh, et qui est le très bon copain de, de, de Frédéric Hamelin, qui est un passionné de foot, et qui parle bien français, ce qui me reposait aussi, on, on a passé du bon temps, avec Osvaldo Piazza aussi, avec Carlos Bianchi, je dis Bianchi parce que là-bas ils disent Bianchi, nous c'est Bianchi, Otto Bianchi, on ne dit pas Otto Bianchi, hein euh, Carlos, euh, avec Roy Simone aussi, vous, vous connaissez, j'imagine, les plus anciens, qui était un libéraux formidable, qui, à l'époque, il y avait encore des libéraux très, très fins, une sorte d'Edmilson, comme le, le Brésilien à Lyon, vous voyez, qui, une grosse technique qui prenait des, des risques, mais très, très élégant, qui a joué à Monaco, qui a gagné des titres avec Monaco, qui est parti à Strasbourg, qui a, qui a été en sélection, qui a fait la finale de la Coupe du Monde 90, et tout, en fait, tout ça, c'était des, des, des moments très sympas. J'ai pas trop perdu le contact avec le foot français parce qu'il y avait des matchs avec le décalage horaire, c'est dans l'après-midi, donc ça, ça passe un peu partout. Il y la Fox, Tornéo, c'est compétentia. il y, y a plein de chaînes de foot de toute manière. Et j'ai vu Nantes peu cher contre... Ça, j'en ai bouffé, dit Maria, parce qu'ils étaient fiers, les trois buts de dit Maria, etc. Et, et j'ai pas eu de bol pour le OM-PSG, parce que les matchs là-bas en Argentine étaient à 19h30 ou 21h30. Et j'allais voir ce jour-là, c'était dimanche, j'allais voir euh, River Plate, et c'était à 19h30. Si ça avait été à 21h30, euh, je faisais le, le doublé coupe et championnat. Si j'ai bien compris, euh, Mbappé a fait fort, tout comme Messi, et le PSG aurait pu en mettre... Euh, un, un paquet, enfin bon, j'ai vu les buts. Évidemment, je vous disais, Rosario, je fais toujours que des conneries à Rosario. Parce que là, moi, j'ai fait le triplé. J'ai fait le triplé pendant ces 12 jours. À un moment, euh, il y avait une statue du, du Che. il y en a pas mal à Rosario, puisqu'il est originaire de, de, de Rosario. Et, et il y avait un petit muret. 40 cm de haut. 50 cm de haut. À mon âge, maintenant, il ne faut pas qu'il soit à 70 cm de haut, tu vois. Surtout que le, le muret était assez fin. Il n'était pas, pas très large, quoi. Et je passe derrière le, 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 le truc du... Le, le, le muret et la statue du Tché, pour, pour voir la, la statue de, de près, quoi. Enfin, de face, et la, la filmer, etc. Et puis, à un moment, je ne sais pas pourquoi au truc... Je, je suis à 20 mètres, je, je, je cours euh, ouais, 15-20 mètres pour monter sur le petit muret. Alors, comme il est fin, il bon, y a un moment où je suis en, en équilibre, mais je pensais que derrière, c'était à la même hauteur que devant le sol. Donc, euh, comme je vous ai dit, le muret était à 50 cm, j'imaginais que derrière, c'était à 50 cm. Or, j'étais passé derrière. Alors j'ai remarqué que derrière, il n'y avait pas un trou de 10 mètres avec des crocodiles, la gueule ouverte, qui t'attendent. C'était aussi euh, une forme de, 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 de verdure, euh, etc. Mais ce n'était pas 50 cm. Bon, ce n'était pas 10 mètres non plus. Tant et si bien que trop sûr de moi, quand j'ai vu le truc, mais trop tard, je suis, je suis tombé en gardant l'équilibre mais j'ai mis tout le poids sur une cheville qui n'a pas tourné, mais qui a eu un bon traumatisme, et qui a doublé de volume. Et je m'en suis rendu compte, pas le soir du match de Rosario, ça c'était dans l'après-midi, euh, je monte tous les escaliers, les patati patata, sans problème, le lendemain Boca sans problème, et la nuit qui suit Boca à 4h du matin... Un mal immense. Et j'ai fait chier tout le monde, euh, évidemment, parce que il a fallu que je mette des poches de glace, des machins. Chaque fois, le matin, je disais à la jeune fille, eh « Bon, congélateur, machin, hop, je repassais à 15h, hop, je le reprends, truc, qui congélateur. » Bon, on fait chier tout le monde, non, je, je, je plaisante. Tout le monde était adorable, je vous ai dit. Et m'adorait. Et m'adorait. Parce que, bon, évidemment. Évidemment, je suis gentil, charmant, et tout ça, et tout. Et, et je les fait rire. Il y en a une, je l'appelais « précieux ça ». Tu es une señora preciosa. Tu es un diamante, une esmeralda. Alors, bon, elle rougissait, mais machin. Et il y a eu la petite fille de Preciosa. Enfin, on l'appelait la petite fille de Preciosa. Ça ne devait pas être sa sœur, ni sa fille, mais elle était un petit peu plus jeune. Et comme j'étais le roi du comptoir, mon petit café aux petits oignons et tout ça et tout. Bon, on parlait. Bref. Euh, très sympa. Très sympa, mais le triplé. Parce que j'ai eu un mal de chien pendant deux jours. Je boitais comme. Euh... Un vieil Yann sur sur la fin. Petit à petit, bon, ça ça a été un truc. Euh, après, j'ai eu des problèmes intestinaux. J'avais la courante, une sorte de tourista machin truc. Bon, bref, à la pharmacie ils m'ont vu. Hein. Heureusement, elle n'est pas loin. Et j'ai couronné le tout en attrapant la crève. Mais évidemment, c'est normal. Il fait 35 degrés et tu rentres dans un truc, et la clim, il fait moins 10. Tu rentres, tu sors, tu trucs, tu... donc j'ai fait le triplé. J'ai fait le triplé, mais c'est comme ça aussi. Hein Qu'est-ce que vous voulez Et Rosario, la prochaine fois que je vais à Rosario, il faut, faut que je fasse moins de, moins de conneries. Et je, je, je suis passé quand même à Rosario, c'est important d'aller rendre hommage au trinché. Alors, qui est le trinché et, et ça, c'est l'Argentine c'est un pays, notamment quand je vous parlais de poésie euh, au niveau du football et tout, où il y a des, des tas d'histoires comme ça euh, qui, qui sont belles au, autour du, du, du football. Moi, j'adore Huracan. Huracan, c'est un club populaire. Et à Huracan, qui est un club qui ne truste pas les, les titres en veux-tu, en voilà, ils ont été une seule fois champions d'Argentine. C'était le grand Flaco Menotti. César Luis Menotti, vainqueur donc avec la sélection en 78, qui en était l'entraîneur. Et ils pratiquaient un football particulier. Et ils avaient deux, trois stars, euh, comme euh, Miguel Angel Brendisi, qui allait après se distinguer à, à Boca Juniors avec Maradona et puis avec la sélection, tout ça et tout. Et surtout, René Haussmann. Et René Haussmann, c'était un petit numéro 7 qui déboulait le long de la ligne et tout, qui a été en sélection en 74 et qui a été champion du monde en 78, même s'il si a, il a joué très peu, c'était plutôt Bertoni qui, est, qui était à droite. Et ce que j'adore, c'est qu'à un moment, je suis euh, dans le taxi, ça c'était au mois d'août, et j'appelle Osvaldo, je dis « Osvaldo, on va au Rakan et tout, parle-moi un peu de René Haussmann. » Il me dit « Didier !» Haussmann, c'est un joueur qui driblait. Il n'y avait que lui qui driblait comme ça. Mais je lui dit... Alors, la liaison n'était pas bonne, en plus, machin. Et, et j'en ai plus parlé depuis, alors qu'on s'est revus. Mais, mais je lui dit, mais ça veut dire quoi, euh, dribbler je, je veux dire, les dribbles de Maradona, les dribbles de Pelé, les dribbles de Cruyff, les dribbles de Messi, les dribbles tel, les dribbles... Enfin, des, des, des dribbleurs, euh, tu, tu, tu vois. Euh, on, on, on en a vu, quoi, je veux dire, des super... Il, il dit non il, il n'y avait que lui qui dribblait comme ça. Donc rien que ça, ça m'enchante, mais il faudra que j'en parle avec lui et qu'il prenne un papier, un stylo, ou je ne sais pas, deux verres d'eau, enfin machin, qui, sur une table, qui, qui, qui m'explique. Il, ne dribb... il y a... Voilà, c'était le, le mec, il dribblait d'une telle façon, tu vois, mais il n'y avait que lui qui pouvait dribbler comme ça. Je me demande bien comment... Parce que des dribbleurs, j'en ai vu, quoi. Des Magnusson, des machins, tu, 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 tu vois. Des, des Guérincha. Bah, bon, ça, c'est les images. Euh, Magnusson, je l'ai vu de mes yeux vus. Euh, bon, il y a de moins en moins de dribbleurs, c'est vrai. Mais il y en a eu un paquet de, de, de grands dribbleurs. Mais Haussmann dribblait d'une manière que personne ne, ne, ne pouvait faire. Ça, c'est un grand mystère. Alors, El Trinche, de, de, de son vrai nom, Thomas Felipe Karlovich. Rendez-vous compte qu'à Rosario, donc vous avez deux clubs de première division, Rosario Central et Newell's Soul Boys, et il y a un club actuellement en troisième division, qui a été aussi de temps en temps en deuxième division, qui s'appelle Central Cordoba. Et je suis allé au stade de Central Cordoba. Pourquoi Parce que c'était le stade où jouait Eltrin Shekharlovitch. Et Eltrin Shekharlovitch... Il y a toute une légende autour d'Eltrinch et Karlovic. C'était un joueur énorme, exceptionnel. Numéro 5, tu sais, devant la, 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 la défense, Regista. Un gaucher, un grand gaucher, son père est, est arrivé de Yougoslavie, tout ça et tout. Là, là, là. Et un joueur, quelqu'un comme Pekerman, ça, ça vous dit quelque chose, José Pekerman, qui a, qui a gagné tant de choses avec les sélections de, de jeunes et qui, qui s'est occupé aussi de, de l'équipe nationale, dit de lui, c'est le plus beau joueur qu'il m'ait été donné de voir. Quoi. Pekerman, c'est pas rien. Bielsa, quand il était à New Wales, que ce soit joueur ou entraîneur, il s'arrangeait toujours, si son emploi du temps le permettait par rapport aux entraînements et aux matchs de, de, de New Wells, pour aller voir jouer El Trinche, qui était en deuxième ou troisième division. Tous les gens El Trinche, El Trinche. il y a eu un match, alors ça, ça, ça a fait parler terriblement, avant la Coupe du Monde 74, la sélection argentine, son dernier match de préparation, avant d'aller euh, en Allemagne, disputer la Coupe du Monde, c'est à Rosario. Contre une sélection de Rosario, où il y avait les 5 meilleurs joueurs de Rosario Central, les 5 meilleurs joueurs de New Wells, plus El Trinche. Et El Trinche leur a fait la misère. Ça a été terrible. Et la sélection était menée 3-0 à la mi-temps. Elle a perdu finalement 3-1, parce que le sélectionneur est, est allé dans les vestiaires. Et notamment à Trinché, il a dit « calme un peu, je, je, je veux dire, vas-y Molo, parce qu'on est, on est ridicule, tu, tu, tu te rends compte, c est, c est, je veux dire, la, la, la sélection qui, qui va représenter donc le, 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 le pays, le football argentin en Allemagne, perd 3-0 à la mi-temps et se fait ridiculiser ». Il, a fait, il aurait fait un double petit pont, paraît-il, dans, dans ce match à hein, une, une, une des stars d'en face de, de, de la sélection. Enfin, le, le mec était, tu vois, donc le mec a dit arrêtez, le désastre. Finalement, ça, ça a fait euh, 3-1. Et j'ai rencontré, et je vous en parlerai plus tard, euh, une personne qui a vu ce match. Mais ce match, il y avait 35 000 spectateurs, je veux dire, dans le truc. C'était extraordinaire. Et, et c'est ça qui est, qui est beau, quoi. Je, 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 ça fait partie. Ça fait partie des, 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 des histoires, des légendes. Maradona, à un moment, Trinché est venu avec un maillot de machin et a demandé à, à Maradona de, de lui signer pour un copain ou pour un truc. Et Maradona a signé la chose suivante. Pour, un, pour El Trinché, un joueur qui a été meilleur que moi. C'est vous dire la considération... Alors, vous me direz, ce Trinché, c'est un phénomène. On n'a jamais vu jouer un joueur aussi beau, contre la sélection, il fait des machins, un truc. Mais lui, il a été pris par Rosario Central au centre de formation. Simplement, il n'arrivait pas à l'heure, il jouait quand il avait envie, euh, etc., etc. Donc il a joué un match en première division, et puis après ils ont dit, c'est pas possible, il, il, est, il est ingérable. Il a joué deux, trois matchs en première division avec le colonne sans Fe, mais, mais même problème. Et il est resté dans son club de central Cordoba, parce que lui, son truc c'était de se faire plaisir. Un peu comme Magico González, vous savez, qui, qui était un phénomène. Alors lui, bon, il est allé un plus haut niveau, puisqu'il a quand même joué la Coupe du Monde, il, il a fait des, des choses formidables avec Cadix euh, dans le championnat d'Espagne. Mais Barcelone le voulait, et il est allé en stage aux états unis euh, avec, euh, à l'époque, Baradona, tout ça et tout. Mais pas, pas possible parce que le mec se levait pas, allait pas aux entraînements, il avait passé la nuit avec trois femmes dans son lit, il avait machin, truc, il était là pour, euh, pour rigoler, ça n'empêchait pas de faire des choses. Et El Trinché, c'était la même chose. Menotti, quand il a été sélectionneur, alors que le gars est en 3e division, il l'a sélectionné. El Trinché n'y est jamais allé. Et, et, et on ne savait pas où il était, il était sur une île, sur. Ma... Un artiste, un machin, des, 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 des choses qu'on que, qu qu voit de moins en moins euh, évidemment mais qui, qui sont très courants euh, sur euh, ce du de, de côté de, de l'Amérique latine et moi j'adore ça les trucs, j'ai pris une photo là bas à côté de il y, y a des, des dessins d'El Trinché dans la ville dans machin quand 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 je suis allé prendre euh, une, une, euh, un chorizo, enfin, un biffet de chorizo, machin, dans un sandwich et tout, à, avant d'aller chercher les accréditations pour euh, New Wells. Le, le gars, un jeune, tout ça, il dit « Alors, ben, bah, allez-là, et elle trinche !» Le mec, il avait 25 ans, tu vois. Donc, il y a... Voilà, il y, y a une transmission aussi. C'est ça que, 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 que j'aime. En France, on, on dit... On, on n'a pas cette culture. On dirait que le football s'arrête à Mbappé, Neymar, à commencer en 98, machin, c'est toujours les mêmes débats, les mêmes trucs. Bon, c'est normal. On suit l'actualité. Mais il y, y a tant de... Ou alors, bon, bah ouais, Juste Fontaine est parti. Alors là, bon, bah on a tout, tout un truc sur le grand Justo. Euh, euh, une personne adorable euh, au, au Domoran est tellement drôle. Toujours euh, une, histoire, une histoire drôle dans sa besace. Il, il était vraiment charmant. Moi, la première fois que j'ai vu, je, je vais avoir 18 ans, tu vois, je débarquais... J'étais impressionné, quoi. Juste Fontaine, tout ça, et lui, il te, il te mettait à l'aise. Vraiment, enfin, c'est une petite parenthèse, quoi. Vraiment adorable. Mais il y, y a, par exemple, j'ai vu dans, dans, dans des kiosques, et je l'ai filmé notamment, il y a des tas de fagnons, de petits fagnons, fagnons normaux, tu, tu, vois, tu vois, en, en V. Et il y a la tête des joueurs avec le nom des joueurs, en bas du fagnon, il y a la tête du DT, ce qu'ils appellent là-bas, voilà, directeur euh, technique. Et c'est Huracan 1973, par exemple. C'est Independiente euh, 1968. Donc ça veut dire que, tu y as des mecs qui passent devant des, des, des kiosques, et tu as le fagnon, la gueule des joueurs sur le fagnon, le nom des joueurs, et ça date de 68. Euh, l'équipe de 68, tu vois, l'équipe de 73, d'une autre équipe, l'équipe de, de 82 ou quoi. Mais déjà, quand il est 68, tu, tu, tu imagines, toi, aller sur un kiosque euh, dans, dans Paris et, et voir, je ne sais pas moi, euh, un fanion avec l'équipe de Nantes qui est champion de France euh, 1966, avec la gueule des mecs. Et marqué Henri Michel, euh, tu vois, Jean-Claude Suodo, euh, enfin les, les, les mecs, Philippe Gondé, machin, directeur technique, José Arribas. Tu vois, ils, ils entretiennent, euh, ils entretiennent euh, ça. Bref, euh, les trois matchs d'après, je me suis fait un petit Vélez-Boca. Ça faisait longtemps que je n'étais pas allé à Vélez. Ça devait faire, euh, ouais, une dizaine d'années. La dernière fois, le match avait duré 3h30. Il avait grêlé, il y avait des putains de grêlons, de, je ne sais pas, comme des boules de pétant qu'on avait dû se réfugier. Avant le coup d'envoi, il y avait eu 45 minutes de galère, enfin, c'était machin, c'était pour le titre, contre Huracad, il y avait pas Storé en face, tout ça. Bon, je, je vous avais expliqué, c'était sympa, belle ambiance à, à Vélez. Euh, le lendemain, River, Arsenal. Alors là, Enzo Francescoli, le grand Enzo, quel joueur magnifique, Enzo Francescoli, hein Pff, quel bonheur de l'avoir eu au Matra Racing et, et à l'OM, et, et quel dommage qu'il soit vite parti dans, dans le championnat italien. Bon, D'un autre côté, c'était son, son souhait. Mais, mais, mais quelle élégance, quoi. Et, et, et c'est un seigneur, je, je l'ai mis sur un tweet, chaque fois que je le vois, la gentillesse, l'humilité. Euh, et cette sorte de tendresse, carinho, tu, tu, tu vois, quelqu'un de tranquille, alors que c'est un monstre là-bas, bon, directeur sportif de, de River, mais à Aires, à Machin, tu vois, Franzo Francescoli, bon, et il te reçoit comme un prince, et là, il me dit, bon, moi, je voulais aller juste en tribune de presse, quoi, pour voir le match, tranquille, faire mes petits trucs, et il me dit, attends, tu vas voir, dans de meilleures conditions et tout, euh, il me donne un numéro, appelle-le, c'est le chef du protocole, euh, il est au courant, je lui ai expliqué, et tout, bon... J'appelle le chef de protocole. Il me dit, bon là là, Catalina, t'as téléphoné euh, Je dis, non, Catalina ne m'a pas téléphoné. Bon, elle va le faire, elle va truc, euh, tout est réglé, machin, truc. Bon, d'accord, ok. Catalina m'appelle, très gentil, truc. Euh, vous avez besoin de garer la voiture je, Non, ça va, machin. Bon, euh, dès demain, à tel endroit, vous avez vos, vos trucs pour le, le balcon d'Eonor. Et vous êtes au balcon d'Eonor le balcon des honors c'est les présidentielles, quoi. Ça, ça, ça veut dire balcon d'honneur, balcon des, des, des honneurs. Je me dis, mon Dieu Parce que le drame, quand je pars dans, dans ces trucs comme ça, pour 10 jours et tout, moi, je prends un jean qui, qui date pas d'hier, quoi, et après, des t-shirts, machin, mais je prends toujours une ou deux chemises. On me dirait, je peux l'acheter dans l'après-midi, la chemise, mais bon, je, j ai, j ai, mais je préfère prendre toujours une ou deux chemises, parce qu'on ne sait jamais, tu, tu peux être invité là et truc, et tu arrives, bon, je me dis, bon, le jean, ça passe, j'ai les chaussures qui sont pas des baskets, ça passe. Bon, j'ai la chemise, le truc, ça doit passer. Mais bon, je voulais pas lui faire honte, quoi, qu'ils disent pas, putain, quel plouc là, l'autre, machin, qui est habillé. Parce que tu te dis, s'ils sont tous euh, euh, en cravate, euh, en veste, machin, Palcon des honores, palcone des Honor, Et en plus, le palcon des Honor, il est superbe. Mais j'ai compté les places, parce que tribune présidentielle à Paris, moi je me souviens, alors il y a les trucs, tu sais, quand, quand tu vois les Sarkozy, les Nasser, les machins, mes trucs, mais tu te dis, de toute manière, tu ne tu, tu vas pas être là. Mais il fait 200 places, enfin je veux, je veux dire, si tu es en présidentielle, mais au fond, fond du fond, pff, on ne te voit pas, tu, tu, es, tu, es, tu, es, tu es peinard. Mais là, le balcon des au, au nord j'ai compté, c'est des super sièges tranquilles, il y en avait 34. Donc 34, on te voit, hein. 34, euh, tu es truc. Euh, et, et à un moment, je, 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 je filme un petit peu avant et tout. Et Qu'est-ce que je vois Je vois les noms, tu vois un truc. Gabriella Sabatini. Mais Gabriella Sabatini, c'est toute ma jeunesse, les enfants. Gabriela Sabatini, moi, j'allais la voir jouer. À l'époque, j'allais souvent au Roland-Garros parce que les, les droits de, mh, appartenaient à TF1. Et j'étais à TF1. Et donc, il y avait toujours des places pour se balader, pour trucs, et tout le monde adorait euh, sa, sa batigny, euh, évidemment, tu vois, la, comme elle était belle, la grâce, tout ça, et puis toute jeune, elle fait une demi-finale contre Chris Evert à Roland-Garros, elle a 15 ans, quand même, tu vois, donc c'était un phénomène, tout ça. Et... et bon, alors elle est présentée au public de, de, de River, donc assez loin, là, enfin, sur, sur, sur la pelouse, avec le maillot de, de River, tout ça, bim, bim, et, et elle arrive comme une fleur. Et elle a la cinquantaine passée. Waouh C'est vraiment... Euh, vraiment une belle femme. Et, et toute souriante, toute tranquille, tout truc, tout machin. Et puis, les événements ont fait que à un moment, à la mi-temps, bah, on a discuté, et, et elle était... Et ça fait toujours plaisir. Bon, moi, je suis pas groupi, je suis truc, ça m'a Enfin, c'est sympa, c'est truc. mais enfin, voilà, quoi. Euh, mais, comme je... Comme les gens, quoi, je veux, je veux dire. Tu n'avais pas l'impression d'être en face d'un crack mondial, tu, tu vois, qui est resté euh, 10 ans euh, dans les 10 premières places euh, ATP chez, chez les féminines, euh, tout ça et tout, tu, et, qui est mondialement connu, quoi. Elle était toute tranquille, alors, « Ah ouais, mais vous vivez là Non, je ne vis pas là, je suis le truc, moi c'est plutôt le foot. » Alors, « Ah, d'accord, bah bah. Baba, baba. Vraiment fan de River, parce qu'elle m'expliquait que depuis toute petite, je vous ai dit, c'est un club omnisport, et bien depuis toute petite, elle venait jouer au tennis euh, à River, elle était inscrite à River, c'est vraiment une incha de, de River, tout ça, bon, on a fait un petit selfie souvenir, patati patata, euh, pour, pour la forme, mais, mais c'était tout à fait charmant, le, le vice-président était là, monsieur, machin, un truc chouette, là, on rigolait, on y dit, bon, euh, très, très sympa, pas cucu la praline, euh, une plume là où je pense, euh, ou un parapluie et tout, euh, relax, et puis alors, j'étais d'autant plus relax que Norberto Alonso, qui a joué un peu à, à, à l'OM, qui n'a pas marqué l'histoire de l'OM parce qu'il est resté que quelques matchs et puis il était en fin de carrière, mais qui a été une méga star à River. Avant les, les Gajardo, Aymar, Francescoli et tout, c'est bien avant, c'est dans les années 70. Il est champion du monde avec. Euh, Copa Libertadores, les titres, machin, et champion du monde, donc, des, des clubs, à l'époque où les Argentins restaient sur place, un pied gauche fabuleux. Et alors lui, bon, maintenant, il a un certain âge. Là, j'étais tout à fait à l'aise, parce qu'il avait une chemise, des enfants. Des fois, on me charrie sur mes chemises qui sont un peu, pas voyantes, mais il y a des, 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 des couleurs qui sont pas trop tristes, quoi. Et là, tu avais l'impression que, que c'était euh, un perroquet d'Amazonie, quoi. Il y avait une chemise, c'est le petit oiseau de, de toutes les couleurs. Quand je vous dis que c'était relax, même le palco des, des Honors, c'était relax. Et puis j'ai terminé euh, sixième match avec euh, Racing-Lanus. Et vous savez, Racing, c'est le stade de, de, de 55 000 places, tout ça et tout, qui est à 50 mètres, 100 mètres, maxi, 50 mètres. Du stade d'Independiente qui lui fait 40-45. Alors, Independiente, il est plus à l'anglaise, tu vois, avec des tribunes un peu abruptes, tu vois, très proches du terrain. Alors que celui du Racing, il est circulaire et on l'appelle d'ailleurs le cylindre. El et je n'étais jamais allé à ce cylindre Independiente, oui, machin. Et alors, c'est très rigolo parce que la dernière fois que j'étais allé à Independiente, là, c'était il y a deux ans. Et le taxi, il te laisse à un endroit. Tu vas à droite, et 50 mètres plus loin, il y a une débatte. Et là, il s'est mis au même endroit. Après, il y avait une barrière, tu ne pouvais pas passer. Simplement, il fallait aller à gauche. Et j'ai vu Racing Lanus, super ambiance, tout ça et tout. Et, et il y a un truc que j'adore aussi, quand, quand, quand je vous dis c'est authentique, il y a une forme de poésie, de romantisme, de machin, c'est que sur plein de ces stades, il y a, on est prêt quand même des, des, des joueurs. Au Huracan, on, on, on était près des joueurs. Mais il y a un petit espace avant la tribune. Et sur ce petit espace, très souvent, il y a des gosses qui jouent. À Huracan, sur, sur ma droite, il y avait des gosses qui, qui, qui jouaient au foot. Alors, ils ne regardent pas le match, hein, mais ils sont tout jeunes. Ils ont 6, 7, 8 ans, tout ça et tout. Il y a un ballon ou deux ballons, ils jouent au foot. Et là, sur toute la longueur du terrain, il y a, il y a, il y a cet espace. Euh, qui, est, qui est un peu plus bas que, que, que le terrain. Et là, tu as des gosses qui font que jouer pendant le match. Et c'est adorable, c'est mignon. Et il y en a ils sont vraiment petits. Alors dans les tribunes, parce qu'en plus, il y a quelque chose qui est sympa, dans, dans le foot argentin, c'est qu'autrefois, il y a eu une forme de violence, sur le terrain aussi. Et j'ai trouvé que c'était moins violent sur le terrain. Quand ils y vont, ils y vont. Mais... Des fois, c'était des attentats. J'ai connu à une époque, Champion Argentin, c'était waouh! Et j'ai envie de discuter avec Carlos Bianchi. Il me dit la VAR a fait beaucoup de bien parce que là, parce que des fois, il y a un gars, l'action est un peu à 50 mètres, tu vois, il tirait un, un pain dans, dans, dans la gueule de l'autre, quoi. Alors, autant les stades sont vétustes, mais la pelouse, les pelouses sont super, contrairement à autrefois aussi. Et il y a des caméras partout quand même, parce que c'est bien filmé. Et il me dit, avec la VAR, et le fait que tu peux être exclu, qu'on revoie un peu l'action, si elle est tendue, machin, ben, les gars se retiennent. Et pour ça, en tout cas, la, la, la VAR a, a été une, une bonne chose. Euh, autre élément, je vous l'avais déjà dit, je vous l'ai dit en Roustanie, c'est que, dans les tribunes, avec les, les, les rivaux, euh, eux, ils arrivaient à 5, 6, 7 000, tu, tu, tu vois, et c'était dangereux. Et c'est parce que ce pas des poètes, hein, les, les bravas tout ça et tout. Il y a beaucoup de supporters, c'est très familial, des enfants, beaucoup de femmes, tout ça et tout. Mais les purs et durs, ce n'est pas des tendres, et souvent dans la vie même des, des, des voyous. Et quand ces deux clans s'opposaient, euh, évidemment, quoi, parce qu'il fallait les, les uns qui sortent, les, les autres qui arrivent, etc. et tout, ben. Il y, avait, il y avait eu des dégâts Et même, il y a eu des morts, quoi. Je, je, je... Alors, pas des centaines et des centaines, mais un mort par-ci, un mort par-là, un autre poignardé ici, etc., etc. Et depuis 3-4 ans, la, la police ne, ne pouvant plus rien faire, ils ont fait un décret. Ça vaut ce que ça vaut. C'est peut-être triste, mais ça n'enlève rien à l'ambiance. Les 6 matchs que, que je vous ai cités, il y avait une ambiance de folie. Eh bien les supporters adverses ne sont pas autorisés à, à venir à, à se déplacer, ça veut dire qu'au racing il n'y a que des supporters du racing ça veut dire quand je vous dis 80 000 euh, trucs de, 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 de river qui jouaient contre Arsenal, eh bien il n'y a pas de supporters d'Arsenal, il n'y a que des supporters de, de River. Vélez, Boca, eh ben, il y avait pas de. C'est pas loin, hein, Boca. Enfin, c'est la même ville, manière, Benozer, tout ça et tout, etc. Euh, etc. Ça a un côté peut-être un peu, un peu tristouné, mais à l'arrivée. Euh... Eh bien, les gosses, euh, les, les femmes, euh, les, les gens tranquilles et tout, et eh ben ils sont, ils sont plus en, en, en sécurité, quoi. Donc, il y a cette notion de, 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 de fête, quoi, qui est, qui est aussi euh, plus, plus présente. Voilà, je voulais vous parler, je pourrais vous parler encore de, de, de 10 000 trucs, hein. en 12 jours, il y a eu plein de, de choses, mais c'était histoire de vous faire de reprendre le contact, vous faire un petit coucou, vous faire partager ça, et, et, et la Ligue des Champions qui approche, général, il faut conclure. Oh, du Dieu, dit Dieu, du Dieu. L'Argentine, oh là là, quel pays. Quel pays L'Argentine. Et oui, ce qui est formidable dans l'Argentine, c'est que c'est un très grand pays. Alors, il y a la, la majeure partie de la population, elle est à, à Buenos Aires, mais c'est un pays qui a, qui a tous les, les climats, tous les trucs possibles, imaginables. Il y a des pingouins, je, je, je veux dire, la Patagonie, tout ça et tout, si vous allez un peu dans, dans le cœur du pays, etc. C'est ce qu'on voulait dire, général. Oui, 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 quel beau pays, quel beau pays, quel beau pays. Je, je peux tenter une chanson qui m'est cher, car je connaissais bien Evita. Allez-y, général. Don't cry for me, Argentina. The truth is, I never left you. All through my wild days, my mad existence, I kept my promise. Don't keep your distance, c'est pas mal, c'est pas mal, vous avez raté un créneau peut-être, général. Bon, allez, hasta luego, les bravettes et les braves, et on se retrouve très vite.